0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注《个案说法》微信公众号。今天呢，我们跟大家来关注未成年人五天打赏主播十万，法院判决退还。小蒋出生在2009年11月，一直和外婆共同生活。2020年疫情期间， 1 0岁的小蒋偷偷使用外婆的手机号注册了游戏直播解说平台的账号。这个平台呢是由一家科技公司运营的。小蒋在外婆毫不知情的情况下，用外婆的微信，在五天之内，先后四十次向一家科技公司转账充值，用于购买平台的虚拟币，打赏平台上进行游戏直播解说的主播，单次转账金额为一千块或者是五千块，转账的总金额达到了十万多元。后来，小蒋的母亲发现了这个行为，就以小蒋的名义起诉到法院。要求某科技公司返还小蒋转账充值的钱款，孩子用手机充值打赏主播等等的高消费，家长是否可以要回来？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市朝阳区律师协会刑事业务研究会副主任、北京市龙安律师事务所合伙人、儿童安全基金联合发起人王威和我们一起来聊一下。王律师您好，主持人好，大家好。啊，非常感谢王律师哈、啊。那么这个孩子打赏给主播，或者是说他玩游戏买装备的这些钱，那家长发现了以后能够要回来吗？这个回答这个问题之前啊，我想咱们首先呢得
1: 先明确一下这个孩子的年龄的划分，因为呢不同年龄的孩子他适用的法律规定是不一样的。根据我们国家民法典的一个相关规定呢，不满八周岁的未成年人呢是无民事行为能力人。八周岁以上的未成年人呢，叫限制民事行为能力人。对于无民事行为能力人，也就是说八周岁以下的未成年人来说啊，他的法定代理人，也就是说大家平常所说的监护人，就是父母，要呢去代理这个无民事行为能力人的来实施民事法律行为。对于限制民事行为能力人，就是刚才咱们说的八周岁以上的。18周岁以下的这个未成年来说呢，他所来实施的民事法律行为呢，是由他的法定代理人，也就是刚才咱们说的监护人来代理实施的，或者是经过他的法定代理人来同意或者是追认的，这样的话呢，才是有效的。但是呢，在这里要注意的呢，是对于限制民事行为能力人来说呀，他是可以独立来实施纯货利益的。民事法律行为的，或者是呢，是与其年龄、智力相适应的民事法律行为，这个怎么理解呢？比如说收红包，对吧？这个都是纯货利益的，或者说啊、呃，谁谁谁赠予了他房产等等，这个都是纯货利益的行为，这个呢是可以的。大家可以看出啊，刚才咱们说的就是无民事行为能力人和限制民事行为能力人，这个还是有挺大差别的。嗯，用咱们老百姓的话来解释一下呢，就是说。八周岁以下的孩子，他要做什么呢？都需要他的父母来代理他去完成。那么八周岁以上的孩子，他做什么呢？要不然就是他的父母来代理完成，要不然呢就是他的父母同意他去做，或者呢他的父母在事后进行追认，这样都是可以的。我们明确了上面这些概念以后呢，再来结合这个案子来谈。那么这个案子啊，如果说是发生在一个八岁以下的孩子身上，那么因为呢他是无民事行为能力人，他即使啊进行了这种游戏或者是啊、呃、充值或者这种打赏的行为啊，但是呢因为没有经过他的父母许可，所以这种充值行为呢是无效的。法院呢一般会判决的呢是全额返还。但是呢这个案子呢它是发生在一个八岁以上的孩子身上，虽然呢这种充值行为啊。事后也没有得到他父母的一个追认认可，也是无效的。但是呢，因为这个孩子的父母还有姥姥确实呢存在一定的过错，所以呢也应当对孩子的行为承担相应的责任。所以法院呢就没有判决全部来返还充值款。所以呢，就是啊、呃，回答您这个刚才的问题呢，就是针对不同的情况啊，这个钱能要回来多少是不一定的。嗯。
0: 其实，如果确认确实是这个孩子玩的，就是大额的这种钱，都是可以要的回来。但关键问题就是，怎么来证明这个呃充值也好，还是打赏主播也好，这是孩子来进行操作的？其实这个可能就比较难了哈。啊、呃，
1: 是的，啊、呃，这个呢，其实就是法官的一个综合判断能力了。比如说呢，咱们今天说到的这个案子，法院呢主要就是从一个这个，啊、呃，他所登录的这个网络平台的一个性质，还有呢这个呃直播内容的一个性质、内容的这个特点，还有呢就是他注册的这个昵称这个特点，还有呢打赏的情况，还有呢还要结合，因为这个孩子是姥姥在看管嘛，外婆对吧？他姥姥的一个这个。呃，性别、年龄、文化程度等等，来进行了一个综合的判断。那么，法院认为呢，就是通过这些情况来判断，这个呃手机啊、呃、的这个打赏行为是这个孩子操作的，它具有一定就是非常非常大的可能性啊，所以呢就认定为是确实是孩子来操作。那么现在呢，因为很多网络游戏平台呀、啊、或者这个直播平台都已经开设了这种儿童模式。那如果是在儿童模式下呢，是没有办法进行充值，或者说对于充值是有限额要求的。也就是说，即使能够啊孩子用他的账号充值，但是呢，也是比较少量的。这个充值金额，这样呢就可以保证孩子啊不会给游戏充太多的钱，或者说呢给这个呃直播的博主啊呃打赏太多的钱。但是啊，如果孩子像咱们这个案子一样，他是用家长账号登录的，那肯定就没有这样的限制了。如果这个家长呢再把这个账号和他自己的这个微信啊、支付宝等等的支付功能进行关联，孩子呢又知道了这个支付密码，那确实呢就很容易发生咱们本案。所产生的这种情况，就孩子大额充值了，就十万块钱了，家长呢都不知道这种情况。最近几年呢，这类案件确实呃越来越多啊，确实是成，这个是成一个上升的趋势吧。那么就要从孩子的这个特性去考虑。啊，比如说这个孩子喜欢的一些游戏的特点呀，对吧？他登录游戏的时间呀，那么充值的这个情况呀，包括这个直播的播主的一个啊，他直播的时候的一些特点呀，包括比如说孩子跟他有没有一些互动啊，啊这些情况等等，综合去进行判断。啊，当然了，对于比如说大一点的孩子啊，那么呢，也可以通过询问孩子的一些相关情况来加强一下法院的一个判
0: 断依据。呃，那么其实这个案子呢，法院也确实是这么判的。呃，因为法院认为呢，他从平台的性质、还有用户昵称的特点、打赏情况，还有小蒋外婆的这个性别、年龄、文化程度来看呢，他就觉得应该是小蒋使用外婆的微信向平台转账的。那这一种呢，是具有高度盖然性的哈。呃，所以呢，法院最后还是判决这个平台呢返还部分给这个。呃，小蒋的外婆哈、啊，但现实生活当中很多情况是用大人的，就是用我们父母的这个账号啊、呃、去进行一些操作，那这样以来的话，想要回钱可能就不是那么容易了啊。啊、呃，对，这个呢就
1: 牵扯到一个就是举证的问题了，也就是说，呃，如果是父母啊想去主张这个钱的话，那么他要提供呃什么样的证据去证明这个孩子在操作这个手机？我记得曾经有一个案子，就是确实是这个孩子用他母亲的账号去登录的，而且呢，啊、呃，当时呢，这个支付啊还是用这个指纹，就是他母亲设置的这个指纹支付。那这个孩子呢，也在这个手机里边有指纹，所以呢，他就通过这个指纹支付，啊、呃，从他妈的这个手机上面，就是也是给这个直播的这个游戏博主吧打上了，也是很多的钱。那个案子在后来证明的过程中呢，就发生了这个问题。怎么证明这个手机不是他母亲用的，而是一个孩子用的？那么后来判断的依据呢？主要是说一个呢是通过呃，就是鉴别他母亲的手机，他母亲平时啊就是不太玩手机游戏的，啊、呃，就是基本上不玩手机游戏。那么第二个呢，就是通过这个他在直播平台的一个登录时间。那么呢，这个直播平台的登录时间呢，登录的时候他母亲呢确实是在工作的时候，那也就是因为他工作的时候没有办法可能这个照顾这个孩子，所以这个他的。一部手机就给这个孩子在使用，所以呢，能够证明他母亲在工作的时候呢，这个手机确实没有被他母亲使用，啊，通过这个呃这几点呢来判断，这个手机当时呢确实是由这个孩子来操作的。那如果说呢，呃。嗯，没有办法，就是像这个我刚才说的这个案子这种情况啊，如果比如说父母都喜欢玩游戏，对吧？然后呢，也经常去看直播，然后也给这个直播的播主打赏过，那么这个跟孩子的可能这个行为具有很强的一个重叠性的情况下，那么你再想去证明这个呃操作的是孩子而不是父母的话，那么这个证明力度和难度肯定是很
0: 大的。刚才我们所说的两个案子就还好，就是家长呢通过各方各呃面的这个证据举证，能够证明不是呃自己操作的，而是孩子操作的。但是其实，在很多案例当中啊，你没有办法证明的时候，你就很难像他们这样最后能够把钱要回来哈。而且呢，像本案当中还只是要回了部分，也就是还有一部分没有返还，这是为什么呢？啊、呃，是这样的，就是
1: 根据咱们国家民法典第一百五十七条的规定啊，对于这种无效的民事法律行为，取得财产的一方呢是应当予以返还的。但是呢，如果对于双方都有过错的，就应当各自来承担相应的责任。那么再结合咱们这个案子来看啊，小蒋的家长呢确实是有一定的过错。啊，比如说小蒋的这个母亲，长期呢与孩子是一种分离的状态啊，把孩子呢长期交给年龄比较大的外婆来看管。那么外婆呢，对手机呢肯定是就是不如孩子呃操作起来更灵，对吧？更更知道怎么玩。所以呢，他本身年龄大的人，就是照顾一个。呃，孩子，就是尤其是爱玩手机这个年龄的孩子，对他来说确实啊、呃、是有这个难度的。那还有呢，就是小蒋外婆的这个微信，还有银行支付的密码，这么重要的信息。啊，小蒋的母亲呢就告诉了他小蒋，那么这么重要的信息去告诉孩子，那么孩子很容易啊、呃、就通过这个呃就是直播平台链接到微信，对吧？然后通过输入银行的这个支付信息，这个钱就花走了。所以呢，小蒋的母亲呢其实呢对小蒋呢是并没有尽到一个相应的一个监护职责的，所以在这种情况下呢，法院呢是啊、呃、认定。双方就是小蒋的监护人，包括啊这个直播平台一方啊，他们都是有过错的，都应该按照各自的过错来承担相应的法律责任。所以呢，并没有判决全部来返还这
0: 个充值的金额。那现在假期也是已经来临了啊，那么有些时候呢，家长是没有办法就是完全让孩子跟手机零接触的，因为。很多时候，孩子学校的作业就是要通过手机软件来完成啊，打卡等等呢。那他在操作手机的时候，就有可能在这个情况下去、啊、进行一些这种充值服务。而且我相信，现在几乎每个家长的这个手机的账号，它都是跟自己的银行卡呀、密码呀，都是仅仅相关联的哈。只能尤其提醒咱们家长，就是尽量呢，孩子玩手机的情况下，你是可控的。否则等到孩子已经去大量使用了很多钱去充值了以后，你再去起诉，其实这个就会有很大的风险在了。啊，是的。啊、uh, ，就像刚才主持人所说的啊，现在随着暑假的来临呢
1: ，那么，呃，确实很多孩子啊，就是终于盼来了可以玩游戏的时间。那么在这儿呢，也确实呢是要呃提醒各位家长啊，呃，大家呢其实可以通过呃给孩子的手机安装这种就是时间控制的软件，其实是有的啊，这种可以对手机就包括派的它的应用功能，包括它的应用时间进行一个有效的控制。现在有呃有这样的软件，大家。可以去搜索一下，下载一下，然后学习一下怎么使用，这样呢来有效的呃，就是监控孩子的 pad 包括手机的一个使用情况。那但是一定要注意的呢，就是孩子的这游戏账户一定要孩子的身份信信息去注册，这样游戏的这个开发公司或者说运营公司才能够对于。孩子的操作进行一个有效的监控和管理，否则的话，你用大人的账号去注册，那么就会发生咱们说的情况，对吧？他链接到了这个支付的情况啊，怎么办？但大人可能都不知道，所以呢，一定要用孩子的实名还有身份证去进行认证和注册，这样才能够有效的进行监控。那么还有一点呢，就是在这也可以请提醒大家，包括呃不光是说呃，对于孩子这个玩游戏充值的情况啊，包括我们平时日常的消费情况，其实也是这样的，就是。说大家不要把自己的银行卡全部的，就是都链接到你的微信支付里面呀，什么支付宝支付里面。其实这个在我们平时使用的时候很常见，对吧？链好好多好几个银行卡、信用卡呀，什么银行卡呀都链进去了。那么这种情况下呢，就是如果孩子不管是说啊、呃、想去充值，还是说可能一些误操作，那他可能就是把这个钱刷掉了。那么我们是比较建议呢，大家可以链接的是，比如说啊、呃、固定的啊、呃、一两张，比如说你。的这个不要连信用卡嘛，连你的储值卡。储值卡里面，那么这个金额呢是有一定的限制的。比如说你本身这个连接的你的银行卡里面就，比如说五千块钱，对吧？或者你常日常生活需要的，每个月可能日常在微信里边花费啊一、呃、万块钱，那么你的这个卡里边的金额呢是有一定限制。那么即使说啊真的发生误操作了，或者说啊被电信诈骗了，或者说被人家就是啊、呃、盗走你的号了啊去就是把你的钱刷走了，这个损失也是、呃、相对来说要小一些的。
0: 其实我们在网上随便一搜啊，类似这样的事件特别多。比如说， 11岁的熊孩子玩手机花光家里40万的卖房款；濮阳13岁孩子玩手机游戏，两天花掉爷爷四万五千块钱的盖房钱。关键这些钱，即便是打官司，还不一定能要得回来。而且现在手机还有免密支付的功能，如果您开通了，就更要小心了。为了孩子，也为了咱们赚的辛苦钱，暑期来了。看住手机，也管好自己的账号。好，在这里再一次感谢北京市隆安律师事务所合伙人、儿童安全基金联合发起人、北京市朝阳区律师协会刑事业务研究会副主任王威。那更多的案件解读以及呢我们的线上视频讲法内容呢，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加1 5 9 7 4八二7四六七。